0: Mert falkában az erő.
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Bitcoin Kisokos legújabb podcastjében. Szokásos módon Peti és Gábor van velem. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! A mai nap viszonylag vegyes felvágott lesz, ugyanis hozunk mindenféle aktualitást, híreket. Lesz egy kicsit a bankszektorból, a aerzom Fedes Kamatemelés, Bord, NFT, illetve új Apecoin, Elszálvador. De akkor a, a szárnyaló vépszárfolyam, tehát nagyjából ezekről fogunk ma beszélni. Ö, elsőnek Gábor, te dobtad be ezt a témát, ugye, hogy a HSBC és a GP Morgan is megvetette a lávát a metaverzumban. Milyen hírek jöttek erre, pontosan kicsit ki tudnád fejteni?
0: A kettő majdnem, hogy ugyanaz, mert tényleg no. két jelentős nemzetközi bank ugyanazt csinálja a metaverzumban területet, vagy részesedést vásárol és hát egyrészt befektetés jelleggel, másrészt pedig használnák a területen, akár bankfiókot nyitnak, vagy valamilyen promóciós pultot a, 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 a tárok számára, és most úgy tűnik, hogy nyitnak ebbe az irányban A, a nagyobb bankok is most már a, a először a magánbefektetők után, cégek is csoportosítják át a... a kockázatos befektetéseket ebbe az irányba, ez most egy újabb ilyen két lépés, egy
1: tűnik. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én mindig csapongok a között, hogy ez mekkora oltár nagy fasság, vagy hogy amúgy basszus ez a jövő, és aki ezt nem csinálja, az nem majd ki fog maradni. És itt az jut eszembe, amit talán pont mondtam, hogy van egy a CryptoMemoryzban az egyik marketinges kolléga, aki kb. 20 éve foglalkozik marketinggel, és akkor mesélte, hogy annó, kinyomtatott a 90-es években egy honlapnak a képét, és akkor azzal alatt, hogy csinálj honlapot, mert hogy ez lesz a jövő, hogy te honlapot, honlapon leszel fönn, és akkor onnan tudnak majd mindenféle csinálni az ügyfelek. És akkor mondta, hogy kb. Egy a konverzió az így a nullához közelített, és inkább így kinevették őket, hogy ez mekkora fasság, hm. és hogy, hogy mindig így vagy úgy vagyok, hogy ez most tényleg tök hülyeség, vagy hogy tényleg az lesz, hogy nem is honlapra fogsz fölmenni, hanem besatlakozol egy ilyen képzetbeli világba, ahol akább így, így sétálgatsz, és akkor ugyanúgy egy honlaphoz, vagy valamilyen tartalmat elérsz, csak nem olyan formában, mint most, hogy egy weblapot nézel, hanem kicsit így, így inkább, mint hogy egy digitális világban lennél, és ott fogsz elmenni a Mekibe, és onnan rendelsz, és akkor kihozzák házhoz. Tehát, hogy nem tudom, ti érzel, hogy vagytok?
2: Én most azt mutattam végig a fejemben, hogy hogy elképzelhető, hogy amúgy az a hozzáállás, vagy az a terv, hogy, hogy több lábon próbálok megállni, tehát hogy egyrészt itt vagyok jelen a valós világban, másrészt jelen vagyok a virtuális világban. Az egy taktika lehet olyan szempontból, hogy, hogy megvetem magamat a virtuális világban is, mert mi van, hogyha, hogyha tényleg az lesz a jövő, tehát hogy a metaverzumban nagyon sok lesz a kereslet a jövőben, vagy a metaverzumon keresztül nagyon sok lesz a kereslet a jövőben, és hogy viszonylag alacsony költséggel igazából most ezt meg tudják tenni a nagyobb cégek, és úgy vannak vele, hogy maximum, hogyha ez nem jön be, akkor, akkor elköltöttek erre egy picit, de hogy, hogy, hogy az jobban fájna, hogy most nem költenek rá sem ennyit, és a jövőben mégis bekövetkezik. De utána még eszembe jutott az, hogy, hogy azért én itt nézegettem, hogy különböző ilyen metaverzum, platformoknál mennyibe kerülnek ezek a parcellák, és hát brutál, brutál drágák, tehát hogy, hogy nem nagyon lehet azt mondani, hogy olcsón megúszszák a, ezek a cégek a, a parcellavásárlást, mert sokszor egy-egy ilyen kis kis, kis, tényleg ilyen kis terület több ezer dollárba kerül. Tehát, hogy valószínűleg több tízezer vagy százezer dollárt kell kipengetni, hogyha egy ilyen nagyobb területet szeretnél, meg akkor azt, azt menedzselni kell valahogy, akkor marketingeseket oda fel kell venni, tehát mégsem olyan nagyon olcsó, de én ezt tudom hogy hogy inkább most bevállalnak egy kvázi kisebb összeget, azért, hogy a jövőben ők is ott legyenek, és elmondhassák, hogy mi már itt voltunk 2022-ben is.
1: Tehát, hogy maga a hozam az viszonylag nagy lehet, a rizikó az meg annyi, amennyit most belefektet, tehát ezt igazából ő határozza meg, hogy mennyit szán erre, és akkor azt mondsz, hogy igazából a hozam rizikó aránya az viszonylag nagy, és ezért valamennyit így rádob.
2: Hát mondd, hogy, hogy alacsony a hozamrizikó olyan szempontból, hogy, hogy keveset kockáztat, és nagyon nagy a, a nyeremény, ami amennyit tud, tud, tud szerezni. De ö, ugye nézőpont kérdése, hogy most én kimennék el pengetni több tízezer dollárt ilyenért, én valószínűleg nem, de akiknek nagyon nagy a bevételük, ők, 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 ők ezt lehet megmérik csinálni.
1: Igen, meg tényleg az a kérdés, hogy mondjuk tíz év múlva, tehát hogy biztos volt annól is ilyen, hogy én nem megyek a internetre, mert hogy az utaság, tehát egy ilyen kicsit ilyen maradi hozzáállás, és hogy nekem nem is kell weblap, most meg ha te neked van egy weblapod, jó a és Google-be legelő vagy, akkor te árulhatsz mondjuk szíjat, vagy bármit, igazából azzal, hogy te fönn vagy az interneten, meg a nem tudom, Google-be, eldől, hogy neked egy jó bizniszed lesz, vagy szar és hogy mi van, ha mondjuk tíz év múlva tényleg hasonló lesz, hogy igazából az ember nem kinyitja a laptopot, és akkor egy 2 síkot néz, és akkor kattingat weblapok között, hanem kicsit egy ilyen digitális 3 d lesz, ugyanúgy, ott lesz a meki, ott lesz mondjuk az index, és, és igazából nem is weblapok között kattingat, hanem csak ott buklászol, és betérsz a mekibe, és rendelsz valamit, és akkor hozza a futárházhoz. Tehát, hogy hogy lehet, hogy, hogy ott fogsz így, úgymond, böngészni az interneten, csak igazából közben, mert a verzumban így mindent tudsz csinálni, és ha meg ott nem lesz benn valaki, akkor lehet, hogy kimarad, és megint hasonló helyzet lesz, mint aki mondjuk az internetet annó egy kicsit benézte.
0: Mint ha nem menne ki a házból, még Aha. az internet előtt. Igen. Amik történnek, azok, azok máshol vannak. De a, ezek a nagy bankok egyébként kockáztatnak ebben, de <tosz> nem feltétlenül így a különbevételükből teszik, hanem a saját őkéjüket kockázatosabb, meg kevésbé kockázatos dolgokban tartják, tehát valamekkora részét átteszik ebbe, amit egyébként meg lehet, hogy ilyen feltörekvő startupokra dobnának rá, hogy nem tudom, minden tizedik esetleg tényleg jó lesz, és, és annyira nem, fél, tehát hogy összegeket tehetnek ilyen nagyon új dolgokba, amit egyébként annyira nem féltenek.
1: Hát meg, hogyha százalékosan megnéznénk, akkor biztos, hogy 0,0x százalék. Tehát, az, hogy... az a
0: 10 százalékról igen, az nem tűnik egy túlzata jelentősnek egy ilyen JP Morgannél.
1: Igen, tehát, hogy lehet, hogy még nem tudom hány egzotikus hasonló valami befektetés, ez is csak egy a sok közül. De azt mondtam, tényleg így jó kérdés, hogy, hogy lesz -e ezzel olyan, hogy aki lemarad, az kimarad. Vagy nem tudom, hogy mondjuk pontosan, de hogy, hogyha most úgymond nem kapcsolsz, vagy mondjuk öt évúval nem kapcsolsz, akkor tényleg az úgymond eldönti, hogy te akkor most sikeres teszel, vagy nem.
0: Volt már ilyen a Second Life-ban, ami szintén ilyen metaverszumszerű dolog volt, nem tudom, hogy még működik-e kripto előtt, vagy talán a nagyon a legelején, és ott, ott ténylegesen... Talán volt Burger King, vagy reklámja neki, tehát hogy a cég az beszállt pontosan azért, hogy a játékosoknak a szeme előtt legyen ott akár egy óriás poszter. Tehát szándék van rajta, meg rajta van a szemük a cégeknek ezen, az mivel, hogy nem terjedt el az elmúlt, nem tudom, 10-10 év, valahány évben, azért az pont bukó volt valószínűleg abba beletenni, de... de előfordulhat, hogy pont az volt a problémája, amit egyébként egy decentralizált blokkánc meg kihűszöből.
1: Hát meg ugye, hogyha sok millió ügyfél lesz, mondjuk nem tudom, a sandboxon vagy a manánál, akkor igazából tényleg már azért megéri neki, mert hogy reklám, és akkor ott látják, és akkor nem tudom, termék ismeret, vagy márka ismertség, az, az meg lesz, hogy ott van a hatalmas bannere, és már lehet, hogy csak az megéri neki.
0: Igen, hát az autópályára kitenni egy óriás posztert, vagy a monitoromra az mondjuk nem ugyanaz a nem tudom, megtekintési idő.
1: Igen, Igen, csak a az online tér, az meg sokkal jobban skálázható, tehát hogyha összehoznak valami olyat, ami, ahova nem tudom, 5 millió felhasználót tök be tud csatlakozni, akkor úgymond 5 millió ember látja azt a valamit. Igen. És lehet, hogy az 5 millióval még nagyon keveset is mondok, tehát hogy
0: Hát attól függ év, valószínűleg, Igen. majd később visszatekintve erre.
1: Igen. Na, Gába, te mondtál még, hogy volt egy hasonló másik téma, ez az ETF, a Metaversum alapú ETF, hogy ö, hagyományos tősdéken listáznak hasonló termékeket?
0: ETF-et listáznak, ami mögött mindig valamilyen különböző ágazat áll, ö, ilyen index jelleggel, és... Ö, most, amit a londoni értéktősdén bevezetnek, az, az a metaverzum lesz. usa van ilyen, meg Dél-Koreában is, tehát az nem olyan, hogy ö, nagyon ilyen forradalmi dolog először a, először a világon, csak most ö, a londoni tősdén is elérhető lesz. Valószínűleg ugyanaz a törekvés, mint amikor belevásárolnak a projektbe, hogy ö, alapkezelők pedig azzal foglalkoznak, hogy megnézik, hogy hogyan lehet ezt egy ilyen tősdén kereskedhető ö, alapba összerakni úgy, hogy megbízható legyen és, és indul a londoni tőzsdén
1: hm. Érdekes, mondjuk nem tudom, hogy, hogy ez az ETF, ez mit ad így hozzá tehát, hogy, hogy miért ne vegyek, nem tudom, mondjuk szendet, vagy manát, vagy hasonló koinokat és miért vegyek inkább ETF-et egy londoni tőzsdén ahol majd lehúznak jó sok fível meg mindenféle költséggel Hát, te vegyél
0: te... szendet, meg manát, viszont a nyugdíj alapok például, meg a vállalatok, akik így nem vehetnek kifejezetten, mert Aha, hogy mások jó, pénzével ugye, ö, 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 alakítják ki a portfóliót, ott, ott ö, ezt konkrétan nem feltétlenül tehetik meg ö, londoni tőzsdén, viszont hogyha be van listázva a, a, listázó, a szem, meg a mana ilyen formában, akkor Megtehetik, van rá költség, majd jó, hogy tovább költségelik nyilván azoknak, akik náluk forgatják a pénzt, és akkor tényleg a, mi így magás személyként jobban járunk, hogyha konkrétan megveszünk a bitcoint is, mint a bitcoin ETF-et, és ez, ez most görnyül tovább a történet metaverzumra.
1: Imádom ezt, amikor nem bitcoint veszel, hanem becsomagolom valamivel, hogy az nem bitcoin, és akkor veszek olyat, és akkor én már nem is kriptóba fektetek, tehát, hogy vagy nem is tudom, ti mondtátok el, amikor valamikor beszéltük, ugye, hogy, hogy a, a MicroStrategy-be fektet nem tudom melyik cég, valami viszonylag nagy tőkével, mert hogy ő amúgy kriptóban nem fektethet, de hogy a microstrategy be meg fektet, ami egy eléggé kriptokitett cég. Tehát, hogy ilyen, ilyen közvetett kriptó óta befektetések is egyre népszerűbbek.
2: Igen, itt amúgy legtöbször szerintem arról van szó, hogy a felelősséget a... A, átruházza a, hogy is mondjam, a, a kereskedőtől, vagy tehát a, aki megveszi az LTF-et, róla átruházódik a felelősség a, az LTF-et kezelő intézményre, uh -huh. és így már nem lesz olyan az, hogy elveszítem a privát kulcsomat, ö, és így így mondjuk van ügyfélszolgálat, lehet, hogy biztosítva, van, biztosítva is van ez, a, ez, a, ez az LTF olyan szempontból, hogy nem tudom, bármi történik, a, mondjuk a szendel, akkor, akkor, akkor van valami biztosítási alap, amiből tudják kárpótolni a befektetőt. Üm, én ilyeneket tudok elképzelni.
1: Igen, a másod, vagy csomó embernek meg biztos, hogy ez fontos. Tehát, hogy, hogy az, hogy biztonságban legyen, hogy ne neki kelljen csinálnia, hogy azt érezzel, hogy aki szakértőt csinálja, akkor aki megnyugtatja a kis szívét, lelkét, hogy most ugye akkor nincsen akkora nagy baj... <gül> Tehát, hogy nem, nem az, biztos, hogy van ennek a amúgy jelentősége szerintem is, csak, csak így, mint nem tudom, aki 5-6 éve kriptózik, annak ezek mindig ilyen, nem tudom, inkább kicsit egy szerintem, de aki meg tök kívülálló, annak meg el tudom képzelni, tényleg hasznos, meg kicsit ilyen, ilyen nyugodtabb így. Um, amúgy
2: meg még azt teszem hozzá, hogy viszonylag um, ilyen közvetetten a, a, a benfent vagy nem a benfentes, hanem a a régi törzsgyökeres kriptósoknak is ez jó, mert így is azért terjed a, a híre, hangja a bitcoinnak, és így olyanok is be tudnak fektetni, akik mondjuk nem fektetnének be. Tehát így eljut intézményekhez, nagy tőkével rendelkező egyéni személyekhez, tehát hogy, hogy ez ilyen szempontból közvetetten a, a, az átlagos kereskedőknek is jók, akik közvetlenül veszik meg a mondjuk bitcoint vagy, vagy bármit.
1: Hát ez, ez olyan, mint amit a revolutót beszéltük elég sokszor, hogy, hogy igazából nem tud versenyezni egy ősdével, de ugyanaz a szempontból meg tök jó, hogy így a mainstreamhez meg mégiscsak elhozza, és akkor kicsit így kóstolgatják a vizet, beáteszik kicsit a lábújukat, és akkor nem is annyira hideg, és akkor a végén meg lehet majd egy nagyot csobadni.
0: Igen, konkrétan belevásárolhatsz a úgy, hogy egy darab bitcoin, meg kriptós alkalmazást nem használsz, hogyha van revolútod és azt használod egyébként, meg mondjuk nézegeted a tűzs, de ö, indexeket, vagy a részvégy árfolyamokat, és akkor ott van egyik kategóriának a bitcoin, majd hogyha ez a, ö, ezek az ETF-ek esetleg megjelennek revolúton, lehet, hogy ez kicsit így hülyeség, vagy elrugaszkodott, de, de az is lehet, hogy akkor aki már kriptót sevelne közvetlenül, az metaversum coint vagy, vagy földterületet is fog, mert az, az index az igazából arra épül.
1: Uh -huh. Úgy annyit akartam még hozzátenni, hogy van egy ilyen metaverzumos index, ami egy kriptovaluta, azt hiszem a token stepsnek van, ahol a DPI meg az NFT is fut, tehát ezek például ilyen DeFi Pools, meg NFT Index, ami azt csinálja, hogy súlyozza a legmenőbb kriptos NFT projekteket, és csak annyit tud maga az a coin, hogy ha te veszel mondjuk egy DPI-t, akkor van benne Uniswapod, meg Maker-öd, meg és a többi DeFi projekt, és akkor Market Cap szerint súlyozva, vagy. tudom, hogy van ilyen metaverszumból is, ami NFT, nem, Mindjárt majd mondom, hogy milyen néven, milyen tickerrel fut, de hogy, hogy tudom, hogy van ilyen is. Igazából az lehet még így hasznos annak, akit ez a szegmens érdekel, mert akkor megint az van, hogy nem egy projektbe fektetsz, és akkor vagy bejön, vagy nem, hanem kicsit így magára, a szegmensre fogadsz, hogy ennek van jövője, vagy nincs jövője.
2: Szerintem amúgy ezek tök jók, tehát hogy ez alapvetően is kicsit uh, diversifikál automatikusan, meg, tehát amúgy ilyennek az S&P 100 index, vagy a Dow Jones Igen, index, tehát ugye azok is igazából ö, azért is vannak, ha úgy tetszik, hogy, hogy azzal egyszerűen meg tudod, vagy egyszerűen tudsz fogadni arra a szektorra. Igen. Tehát nem csak ilyen statisztikai jelleggel tudod követni, hogy, hogy most fel, éppen emelkedett a de nagyja, vagy, vagy nem, hanem hogy tényleg ilyen befektetési jelleggel egyszerűen
1: tudsz. Igen, közben megnéztem, amúgy Metaverse Index néven fut. MVI a ticker, 125 dollár, amúgy a csúcs az 3.30 volt, tehát az elég jelen van jelenleg, és például ez úgy néz ki, hogy, hogy a 20%-a az Illuvium, az ugye NFT-s játék, 15% sandbox, 13% mana, X-Infinity Engine, és akkor utána jönnek ilyen Audius, meg mindenféle kisebb nevek. Mondjuk ezekben nekem mindig az a vicces, hogy igazából amit felsorolnak, az elfutna NFT Index néven is, tehát például vagy, vagy ilyen GameFi Indexen, mert például az XC, meg az Illuvium, azok ugye mind játékok. Egy kicsit összefolyik a kettő igen, egy időkben. Igen. igen, tehát hogy Metaversum Index, de amúgy NFT-s játék van az első helyen, de ja, így annyira nem lehet talán már azért ennyi, ilyen éles határt húzni közöttük, ami ugye mindegyikben azonos, szerintem mindegyikben van NFT, tehát a metaverzumban is a terület, meg a, a skinek, meg mindenféle az egy NFT, tehát igazából mondhatjuk azt is NFT indexnek is. Uh -huh. szóval... Igen,
0: a metaverzumban nagyon kevés dolog van, ami nem NFT, hogyha belegondolsz, mert bármit, Igen. amit ott használsz, költesz, stb., az, az ugyanúgy létrehozzák, mint a, tényleg a talpad alatt lévő területet, és ugyanúgy tárolod egy tárcába, egy Solana wallet egy ilyen ö, metaversum játékban szépen a tranzakciók alatt végig tudod követni, hogy mit csináltál, meg mi mennyi volt.
1: Igen, és ami szerintem legtöbben ezt lövik nagyon mellé, hogy, hogy mindenre, amit digitális és háromdimenziós, már elmondjuk, hogy az akkor metaversum. Tehát, <gül> hogy, hogy amiben van egy karaktered, amit kívülről nézel, és akkor vannak benne mások is, és akkor nem a való világban mozogsz, hanem ott, most minden ilyenre azt mondjuk, hogy metaverse, vagy hát inkább mások mondják, de hogy, hogy ez, ez lett, én még nem metaverszum, szerintem a metaverszum az pont az, hogy valami 3 d grafika, meg az NFT, és akkor a tulajdonlás, meg a birtoklás is így van, meg attól lenne szerintem még metaverszum, abban a metaverszum, hogyha még a VR-t is így bele spékeljük. és akkor van szerintem tényleg az, hogy olyan, mintha valóságban lennél, meg tudsz fogni dolgokat, látod őket, és még a tulajdonlás is, meg az adásvétel is tök olyan, mint a való világban. Mátrix. <gül> Igen, <gül> Konkrétan
0: ez, ez már.
1: <gül> Azt nem tudom, láttátok-e el, de múltkor jött szembe egy ilyen videó, amikor Elon Musk mondja, hogy igazából ez a VR, vagy minden már most is tök jó, akkor képzeld el mondjuk 50 vagy 100 év múlva, hogy meg fogod-e tudni mondani mondjuk 100 év múlva, hogy azzal a technikával, hogy különbséget látsz -e majd a játék és a valóság között. Tehát, hogy az tényleg mennyire jogos kérdés. Azt gondolom, hogy száz év múlva valószínűleg nem fogod tudni megmondani, hogy melyikbe vagy. Hogy az, az hát a... mennyire...
2: most, most így, hogy mondtad, hogy Elon Musk, nekem az jutott eszembe így az Elon Musk és a Metaverse kapcsolatáról, hogy nekem most van egy olyan cége, amit Neuralinknek hívnak, nem tudom, hogy ismeritek-e, uh -huh. és, uh -huh. és ott azzal foglalkoznak, hogy ilyen érzékelő drótokat, ha úgy tetszik, most eléggé sarkit fogom mondani, majd nem értek hozzá, tehát nem is tudnék szakkifejezéseket mondani, de hogy ilyen érzékelő drótokat, fonalakat juttatnak be az agyadba, és azok érzékelik, hogy milyen, adat vagy információ halad át a dróton, és most például nem tudom, egy fél éve volt egy olyan tesztüzem, hogy tudták azt érzékelni ö, sertéseken, hogy ha hozzáér valami az orrához, akkor, akkor azt az agyból le tudják szedni azt az információt. Ö, tehát simán lehet, hogy egy, mondjuk ezt szerintem sok idő kell, tehát több tíz év múlva ez a Neuralink ö, technológia, ez, vagy ez a Neuralink cég össze fog fonódni kicsit így a metaverzummal, hogy olyan eszközöket gyártsanak, amik mondjuk tudják érzékelni, hogyha te valamihez hozzányúlsz, hogy, hogy pontosan te most arra gondolsz, hogy menjél jobbra, és akkor jobbra megy a karakter, vagy bármilyes, milyen ilyen egyszerűbb dolgokat már szerintem most is ki tudnak olvasni kvázi az agyból. Itt, itt nem ilyen nagyon nem, nem gondolatolvasásra kell gondolni, hanem nyilván, amikor én arra gondolok, hogy, hogy nem tudom, vagy érzékelem, hogy, hogy valamit megfogtam, tehát valami nyomást érzékelek a tenyeremen, akkor, akkor azt le tudja olvasni, kvázi ez a szerkezet.
1: Csű.
0: Hát a, az idegrendszeredben a trigger, ami az, vagy az inger, ami elindul, az, azt kiolvassa ez a Neurolink elvileg, és leképezi neked hát gondolom egy ilyen virtuális szemüvegbe, vagy számítógépen bármibe ezt el tudom képzelni, viszont ez kicsit ilyen beteg lesz olyan szempontból, hogy ha ezt akármennyi ilyen soká is csinálják, meg hogy az ember az pszichológiailag biztos, hogy meg fog ettől zakkanni, hogyha, uh -huh. hogyha túl tudom, tehát hogy ez, ez, hogyha egy elterjed, az olyan probléma lesz, mint nem tudom, a drog vagy valamilyen mentális betegség szerintem körülbelül, úgyhogy ez érdekes, tehát hogy ilyen munkára használni, meg olyan dolgokban, amit esetleg tényleg hagyományosan, ilyen analóg módon a világban nehéz megoldani, arra, arra nagyon jó lesz, de hogyha ö, átmegy ilyen szórakozási jellegbe, mint a gamefile, meg, meg hasonló, amit egyébként máshogy is lehetne, hogy tényleg így ne szakadjon ki az agyad a valóságból, szó szerint, ö, akkor ott szerintem azzal már lesz gond.
2: Hát a metaverzumban is van ilyen probléma, ha úgy tetszik, tehát hogy a kisgyerek majd nem, a, nem a játszótérre megy lejátszni a barátokkal, hanem, hanem a otthon levülve a metaverzum világában játszik és ott teljesen más hogy alakul ki a személyisége ott is, ott is lehetnek ilyen problémák amúgy ez
0: Mondom. már egy ideje van az okostelefonok miatt, tehát hogy a kisgyerek az nagyon jól el van az okostelóval a kezében hogy így beleélje magát teljesen meg a nagy gyerek, meg a felőtt is
1: Sajt, meg meg így, vicces, vicces, hogy mondjuk mi, akik igazából táv, tehát online vesszük fel a podcastot, <gül> úgyhogy egy képernyőn nézzük magunkat, amit igen. valaki az interneten hallgat meg majd, majd a telefonjáról. Tehát, hogy ez teljesen jogos, csak hogy ez a vonal, ez már egy, nem tudom, 10 20 évvel indult. De igen, nem tudom, ezt szerintem inkább ne is nagyon bonszolgassuk, Viszont ami kicsit hozzánk közelebb áll, mondjuk a fedes döntés annyira nem, mert én a hagyományos piacokat annyira nem követem, de hogy azért az csak fontos volt, hogy legalábbis mások számára fontos volt, én nem tudom, annyira nem szoktam ezeknek túl sok jelentőséget tulajdonítani, de hogy 25 bázisponttal emelt kamatot a Fed, ö, olyan szempontból ez azért mégiscsak fontos, ugye ez nagyon kevésnek tűnhet, de hogy, hogy gyakorlatilag a nulláról kezdtünk el nagyon szépen elkezdeni lépegetni most fölfele, van előttem egy grafikon, 1980-ban ilyen 14% százalék körül jártunk, és akkor egy a 80-as évektől 2010-ig mentünk le nullás százalékhoz, és akkor most kezdünk egy nagyjából 10 év után talán megkezdeni arra, hogy elkezd emelni a Fed. Nem tudom. A piacok egy nagyon minimálisan megérezték, de, de szerintem ez így már be is volt árazva, tehát nem nagyon okozott senkinek meglepetést.
0: Igen, talán előre is pont lehetett tudni, vagy így spekulálgattak rajta, hogy mennyi lesz, úgyhogy ez, ezen a híren most nem dölt el semmi, csak azt hogy ki van mondva, le van írva, stb. Igen. Meg az, hogy valóban elkezdték emelni. Az, hogy emelik a kamatokat, az elvileg a kockázatosabb befektetésekre az a ilyen ökölszabály, vagy ilyen főszabály érvényesül, hogy akkor a kevésbé kockázatosakban picit több lesz a haszon, és akkor... Amit, ha kockázatosan megcsináltak, azt most így átmentegetik volna. Tehát, hogy a, a részvényeknek, vagy a bitcoinnak egy ilyen enyhén, ilyen, nem tudom, le, lejjebb nyomhatja az árfolyamát, de azért annyira nem volt kézis. Én,
1: én azt nem tudom soha fölfogni, hogy ha mondjuk 0,25%-kal emelkedik az alapkamat, akkor gondolom a betéti kamat is egy kicsit jobb lesz, mm. a hitelezés viszont szarabb lesz, és hogy hogy attól félünk általában, hogy ha 0,25%-kal jobb a betéti kamat, és, és kicsit nagyobb a világon a rizikó is, ugye, tehát, hogy félünk attól, hogy a gazdaság lassulni fog, és a többi, mert ugye a hitelezés is lassul, hogy az miatt nem fog valaki részvényt tartani, és inkább eladja, és akkor tartja KP-ba, vagy, vagy mondjuk nem tudom, más befektetési formában, mondjuk állampapírba, vagy kötvénybe, mert hogy ennyit változtattak az alapkamaton? Hát szerintem itt amúgy
2: inkább az van, hogy megint arra spekulálunk, hogy mit fog csinálni mindenki más.
1: Aha.
2: Tehát, hogy van egy ilyen döntés, ami nagyon publikus, nagyon időponthoz köthető, és az ilyen alap közgazdaságtani logika, az diktál egy, 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 diktál egy olyan döntést, ha úgy tetszik, hogy ha emelkednek a kamatok, akkor, akkor az emberek kevésbé fognak mondjuk hitelt felvenni, akkor lassul a gazdaság, akkor Úristen jön a recesszió. Öm, tehát, hogy szerintem itt inkább erre spekulálnak az emberek, hogy minden sötét más. És
1: jönnek, nem? Tehát, hogy... Akár arra is, igen, igen. Tehát, tehát hogy minden. Tehát nem feltétlen minden... az a baja, hogy, hogy akkor a részvény annyira nem fogja megérni, hanem úgy gondolkozik, hogy ez egy sötét felhő, ami elkezd gyülekezni, és akkor lehet, hogy minden szarab lesz, és ettől félnek inkább, nem?
2: Ettől is félhetnek, tehát a, 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 ha megnézzük a múltkori vagy a, a historikus adatokat, hogy, hogy, hogy mik történtek akkor, amikor a fedél növelni a kamatot, akkor, akkor így talán nagyon általánoságban kiemel vagy elmondható, hogy rövid távon ö, a tőzsde esett. Ez mondjuk hosszú távon nem feltétlen igaz, de, de abban a pillanatban, abban a piaci momentumban, ott a kereskedők egy picit ö, beárazzák ezt, vagy, vagy érzékelik uh -huh. ezt az egészet, ha úgy tetszik.
1: Igen, csak itt van egy dupla ugrás, hogy az alapkamatról átugrunk így a részvénytősdére, hogy ott mi fog történni, és onnan még tovább a kriptotőzsdere, ahol egy olyan dolgokkal kereskedünk, ami majdnem azt mondom, hogy full független, sőt, én majdnem azt szoktam mondani, hogyha alap világban a fiat pénzek gazdaságában szarul mennek a dolgok, az igazából a bitcoinnak szerintem csak jó. Tehát, hogy, hogy ma azt sem lehet tök egyértelműen kijelenteni, hogy mi full együtt korrelálnánk mondjuk a részvényt ősdével. Tehát, hogy ezért, ezért nagyon abszurd szerintem, hogyha ezt nézegetjük, hogy akkor az alapkomat hova változik. Mert azt sem tudod megmondani, hogyha az alapkomat változik, és amikor a részvénypiac tegyük fel, negatívan érzi meg, akkor az a kérdés, hogy honnan tudod, hogy a kriptopiac azt hogyan fogja megérezni, és együtt korrelálunk-e, mint mondjuk az elmúlt egy évben, vagy full egyáltalán nem, és mondjuk ellene megyünk, mint mondjuk az arany. Tehát, hogy, 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 hogy ez szerintem annyira változós, hogy ebből túl sok infót nem tudsz le, levonni.
0: Nem, ez a két oldala a dolognak, hogy ki hogy gondolkozik. Ö, tehát igen, aki mondjuk régebb a kriptózik, és több ilyet látott, az inkább vételi jelzésnek gondolja ezt, de egyébként meg az általános befektetői hangulat, a Firen Green index, a globális az változik ettől, és a bitcoin, meg a, a részvényeknek az árfolyamára ez meghatással van, tehát hogy uh -huh. van benne egy ilyen, ilyen közben, vagy egy ilyen dupla ugrás, vagy még több akár, de végső soron az egész az egy nagy ilyen nem tudom, pszichológiai viselkedésé mm. válik, és az meg közvetlenül visszahat mindenre. Hát igen, hát érdemes ez nézni, ezért Nem kell szóra. beleképzelni túlzottan sok dolgot, egyébként meg azért is érezzük azt, hogy ez így elég függetlenető, mert itt egy negyed százalékról van szó, hogyha nem számolom el a nullákat, tehát hogy szerintem így a kriptópiacon egy negyed százalékos mozgásnál még egyikük se csinált különösebben semmit, hogy... Most aztán nem tudom, megfordult a trend, vagy áttört vagy valamit nagyon keményen. Úgyhogy igen, kicsit ilyen jelentéktelennek tűnik. Nem is lesz ez szerintem téma nagyon sokáig, amikor aktuálisan kihirdetik, akkor, akkor megy egyet, aztán mindenki nézi a csártokat, vagy a többiek is nézik-e.
1: Igen, igen. <gül> a, ja. U -u, most az jutott eszembe, hogy a Rédeljónak van megint egy nagyon jó videója, azt nem tudom néztétek-e. Uh, amiben arról ír, hogy így a múltban így uh, hogyan voltak az uralkodó nemzetek, és akkor hogyan jöttek így a ciklusok. A Changing Mert... World Orders? Aha, van igen, igen, igen. igen. Uh -huh. Azt nem tudom néztétek -e, össze, nem tök meg tök jó.
2: Uh -huh. én, én megnéztem, én láttam. Üm, ja, nagyjából arról volt szó, hogy, hogy mikor van úgymond ilyen világhatalomváltás, tehát hogy, hogy nem tudom, sokáig a brittek voltak a, a, úgymond, világvezető hatalma, aztán most jelenleg Amerika, és hogy nagyon úgy néz ki, hogy Kína most gyorsan tör a felszínre, és hogy elképzelhető, hogy, hogy ő lesz ez a következő nagy hatalom, aki átveszi a vezető szerepet, és a vezető valóta szerepét, meg ilyeneket.
1: Meg ami szerintem izgi volt benne, hogy hoztaték a hollandokat, a briteket, meg így a, nem tudom, a korábbi nagyobb nemzeteket, és hogy tényleg így a szekvenciák, hogy akkor, nem tudom, elindul egy jó oktatással, Vége van az előző korszaknak egy hatalmas háborúval, utána elindul egy kicsit békeidőszak, jó az oktatás, mindenki kicsit megnyugszik, lehet építkezni, akkor így nagyon fölfut minden, akkor össze-vissza mindenhova terjeszkedünk, és akkor nő, nő minden is, és akkor mindenhonnan behúzunk tőkét, amivel még jobban fölfut az egész, és egy ilyen kb. létrejön egy ilyen kisebb buborék azt már nehéz utána fönntartani, és akkor tényleg így kb. Így hozott elég sok ilyen hasonló múltbeli példát, hogy, hogy ez hogyan alakul, és ugye itt a hitelezés, meg így a, a pénznek, a kemény pénzeknek így a szerepe is ebben tök erősen benne volt, és, és szerintem tök érdekes így, így gazdasági oldalról ez az egész, hogy esetleg tényleg a dollár hogy fog majd hanyatlani, meg hogy eddig miért volt jó Amerikának ennyire, hogy ugye a dollár volt így a vezető kemény valuta, ha mondhatjuk egyáltalán annak, tökény szerintem esetleg érdekes, érdemes lehet megnézni, viszont van egy kicsit idegkötődő témánk, ami annyi, hogy a héten már egyezhető a tíz éves bitcoin kötvény El Salvadorban. Ugye azért nyilván nem várnánk azt El Salvadortól, hogy, hogy ezzel majd lesz a következő nagy hatalom, de hogy, hogy én nagyon azt látom, hogy El Salvador tényleg húz egy ilyen dupla vagy semmit, ugye így a kriptóval meg a bitcoinnal, és tényleg így elég durán ráugrik, és hogyha ez így bejön neki, mondjuk 5-10 éves távlatba, akkor lehet, hogy tényleg így a, nem azt mondom, hogy nyomorból, de az alsóbb szintekből lehet, hogy tényleg elég magasra fog ugrani.
2: Igen, most egészen ilyen adóság, spirál jellegű állapotban van, de ami, ami egyértelműen jelenthető, hogy, hogy erősen el van adósodva El Salvador, és, és amit ezzel a Bitcoin ETF-el akarnak csinálni, ez ugye, nagyon nem szokványos, hogy is mondjam, kötvénykibocsátás, ha úgy tetszik. Én próbáltam ennek utána nézni, hogy ez pontosan hogyan képzelik el, és, és amiket olvastam, ott, ott azokat írták, hogy alapvetően dollárt fognak beszedni, vagy dollárért lehet megvásárolni ezt a kötvényt, és Körülbelül, nem tudom, hogy milyen felmérések alapján, de körülbelül 1 milliárd dollárra számítanak, hogy ennyi, ennyi, ennyiért fognak vásárolni kötvényeket, és akkor ennek a feléből fel fognak építeni egyfajta bitcoin bányász üzemet, a másik feléből pedig bitcoint vesznek. És akkor ez elvileg 10 éves kötvény, és havonta fognak fizetni, ha jól emlékszem, 6,5%-ot, illetve um, fizetni fognak az árfolyam nyereségnek a felét is talán odaadják a kötvényeseknek. Tehát valami, valami ilyesmi a koncepció. Um, ugye ami, ami nagy probléma lehet, hogy mi van akkor, hogyha a bitcoin árfolyama esik. Uh -huh. Mert akkor az azt jelenti, mondjuk, mondjuk lefeleződik. Tehát nem jön össze, mégse a bitcoin, nem mégse a folyam növekszik, hanem mondjuk a következő 5-10 évben mondjuk lefeleződik az árfolyam, az azt jelenti, hogy 250 millió dollárt elbuktak. Úgyhogy ez is benne van a pakliban, meglátjuk majd, hogy, hogy, hogy alakul ez a szituáció.
0: Lehet, hogy azt akarják majd fedezni a bányászattal, mert hát, hogyha a felét váltják bitcoinba, a felét pedig bányászatba teszik, akkor lefele sződhet a bitcoin árfolyama egy év alatt hogyha ugyanannyi összebányáztak, ez most ilyen hasraütés, szerintem nem mm -hmm. is jó arány, de akkor, e, akkor megvan dollárban ugyanannyi. A haszon nincs, de e, ott a El Salvadorban ez a vulkán erőbű, ú, ez biztos, hogy nem ez a szakifejezés, <gül> inkább hő, olyan, mint egy képregényben lenne, de mindegy, tehát, hogy a, a vulkánnál csinálnak ilyen hőerőbűvet, hő, 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 hő. nyilván nem ingyen van azt az energiát sem kitermelni, de hogyha tényleg ilyen energiából tudják intézni a dolgot, akkor valószínűleg nagyon jól térül meg nekik az a forrás, amit befektetnek a kötvényért fizetett dollárból, és amennyit esik a bitcoin, annyit esetleg darab számban vagy arányban ugye hozzátesznek az alaphoz, amiből fizetik ki, de igen, ahogy kezdted, az egy eléggé dupla vagy semmi, mert... Ha esik a bitcoin, akkor persze a bányászaton sem szaporodik a haszon. Úgyhogy gondolom, ki van számolva. Ez a tíz éves, az azért elég merész vállalás, de azért nem tudom, optimista dolog is mindenképpen.
1: Amúgy ezt a bányászatos szert úgy gondoltad, hogy bányászik és átváltja dollárra, és akkor az miatt kicsit függetlenebb a bitcoin ártól, nem?
0: Nem. Hát akár igen, mivel attól függ, hogy a hozamot miben fizetik ki. Hogyha dollárban van, akkor. Igen, akkor dollárba. valószínűleg Igen, tehát hogy lehetséges, hogy tényleg a, a felét azt, amit befektetnek bitcoinba, ott az árfolyamot nézik, a, a hozamot meg a, a újonnan kibányászott bitcoinokból fizetik.
1: Igen, ide a bányászathoz annyit szúrnék be amúgy, hogy ö, például mostani azt mondjuk, hogy szarpiacon is, ahol 40 ezer dollár egy bitcoin, tehát 13 millió, és akkor mondjuk, hogy szar meg medvepiac. Uh -huh. Kicsit vicces meg abszurd, de hogy ö, ez mellett, hogy relatíve alacsony a bitcoin ár, a a hashrét az meg az egekbe van, tehát folyamatosan all-time high-t ütünk a hashréten, tehát ez ér, annyit jelent, hogy sosem bányászatok még annyian bitcoin mint most, ez meg annyit tesz, hogy a difficulty, tehát az, hogy mennyire tudsz könnyen bányászni bitcoint, az annál magasabb, az is kell, a csúcson van, még így is kettő, max. három év alatt érő meg egy, egy ilyen beruházás, szar áramárak mellett. Tehát, hogyha neki tényleg van tök jó energiaforrása, amit relatíve olcsón föl tud használni, már pedig egy, egy ilyen elszállva, nem hiszem, hogy nagyon könnyen tudna áramot exportálni. Tehát ugye általában ezeknek az a bajuk, hogy ott lokálisan elő tudja állítani az áramot, és el tudná használni, de azt mondjuk távolabbi zónákba eljuttatni nem tudja. Tehát például a gáz, az könnyen lehet így, így továbbítani. Mondjuk küldik nekünk az oroszok, mi itt azt meghajtjuk egy gázturbidában, és lesz belőle áram. De mondjuk egy ilyen hőerőműnél nem tudom, hogy azt hogyan tudnák hova exportálni, és nekik ott az igazából tök jó, hogy megvan az olcsó áram, és hogy oda telepít egy hatalmas fogyasztót, tehát egy bányászformat, azt ott helyben el tudja használni. És hogyha tényleg ilyen irányosan olcsón fogod bányászni, tehát kis költség mellett, akkor lehet, hogy a legszarabb piacon is tök jól fog neki menni, és a jobb piacon megtérül neki egy év alatt a befektetés, a szarabból meg mondjuk három év alatt, és hoz vele mondjuk éves szinten mondjuk 50%-ot, ami iszonyatosan jó, ha meg átlagolda az átlagos piacokat, akkor mondjuk éves szinten mondjuk egy nem tudom 25%-ot hoz. Ami még, még mindig iszonyatosan jó, szóval én nem látom azt, hogy hogyan tudnának ezzel nagyon mellél ülni, hogyha a fundamentumok tényleg adottak, és lesz nekik ott jó sok olcsó ára.
2: A, én, mint magánszemély, amit ők csinálnak, azt, azt, azt mondanám, hogy akár, hogyha nekem meglenne lenne a tőkém, azt én is megcsinálnám. Ugye a nagyon nagy különbség jelenleg az az, hogy, hogy ők úgy kvázi, úgymond egy, egy államként működnek, tehát amikor, amikor ők valamilyen rizikót vállalnak, akkor nem csak ugye a saját kockázatukat, vagy nem csak a saját pénzügyi öm, problémájukat tágítják, hanem, hanem az egész népét, akik, akik ott laknak. És ezért volt, nem tudom, ezért szólt az IMF is nekik, hogy hát ezért ez kicsit rizikós, ez óvatosabban, ezt nem kéne... Öm, de mint, mint magánszemély, szerintem ez egy jó taktika tud lenni, persze.
1: Igen, tehát tényleg elég dupla vagy semmi, igen, tehát hogy azt azért is mindig mondjuk, hogy a kripto az egy elég rizikós valami, és hogy tényleg egy egész országnak a tűkéjével rizikózni, az tényleg azért elég meredek, de, de igazából, hogyha racionálisan átgondoljuk, szerintem még mindig jól fognak ebből kijönni. Kíváncsiak,
2: mert térjünk rá vissza tíz év múlva. Igen, igen. Ott,
0: ott az ország tőkével rizikóznak, viszont az egyik felével, amit ugye befektetnek, a másik felével pedig a, a megújuló energiájukkal. Az meg mondjuk, tehát azzal rizikózni az nem annyira rizikó, mert hogy az így termelődik nekik, és valamennyi haszon van rajta. Uh -huh. Tehát egy kérdés, hogy, hogy kicsi vagy több. Meg, hogy amúgy úgy, úgy kihasználnál... Talán egy kicsit nyugodtabb nekik, igen.
1: Igen, tehát, mert ha amúgy se használná föl, mert azt az árat nem tudná eljuttatni oda kéne, hanem az ott állna parlagon, akkor úgymond tökre igen. megéri neki, mert most, oké, okay, beruház valamennyi összeget, és az neki a rizikója, de tehát ennyi-ennyi.
0: Fel tudja használni, mert a hőenergiát nyilván nem viszi el onnan, viszont hogyha ott van egy transformátor, akkor, akkor áram formájában viszik tovább, uh -huh. de az drága, tehát hogy, hogy a főleg megújuló, megújuló energiából, mire elkerül egy B pontba, akkor annak a költsége már nagyobb, mint, tehát a... a, a ö, a az, az állítása, a díj az, hogy költsége az nagyobb, mint az előállítása, tehát hogy meg lehet csinálni, csak eleve bukik rajta nagyon sokat, így meg nem bukik rajta, és berobja egy rizikósba, Tehát, hogy tök logikusnak tűnik a dolog.
1: Tök logikus, de kicsit vakmerő mondjuk azt. I igen, szerintem. igen. Ja, na, egy másik kicsit vakmerőbb téma, hát még annyira nem is, tehát, hogy egy kis NFT, hogy ma is legyen NFT, hogyha már volt egy adásunk, ami NFT-mentes adás volt, hogy ugye a Bordép Yacht Club, ami talán aztán most a top 2-es NFT projektnek talán lehetne mondani, nem tudom, hogy most melyik a legnagyobb market képes mert mindjárt ránézek, de hogy az annyi, hogy a Bordép az kb. így mindig is ilyen dobogós így az elmúlt időszakban, kiadott egy saját coin ami épp néven fog futni, ez konkrétan annyira friss, hogy így a mai napon március 17-én fogják elvileg listázni, nem tudom, Binance-en, OKEx-en, tehát ugye ez az ApeCoin, ez a, az NFT-s menő közösség alapítóinak a saját coinja lesz. Ö, ugye Eminem, Mark Cuban, meg elég sok nagy híresség is ilyen bordép tag, tehát hogy ők is birtokolnak ilyen NFT-t, tehát ez igazából kb. melyen hovatartozást, vagy ilyen prestigst képvisel. És akkor valahogy úgy néz ki a sztori, hogy akinek van NFT-je, az tud majd igényelni kicsit ilyen r er jelleggel, ebből a coinból, amúgy meg listázzák ezt a coin bizonyos tőzsdikről, ott lehet adni-venni, és akkor megvan, mint egy hasonló, nem tudom, projektné hogy a, a bejött tőke azt hogyan oszlik meg, hogy mennyi megy az alapítókhoz, mennyi megy alapítványnak, és a többi, és akkor nagyjából ez az Coin, ez így a, a közösség döntené majd el, hogy pontosan milyen ö, funkciókat adnak neki, de például elég sok ilyen blokklánc játék vannak már szerződve, ahol konkrétan a játékon belül ezzel az ép lehet majd így fizetni. Tehát így ezzel akarnak nekik így funkcionalitást adni, és akkor kb. azt jelentették, hogy ez lesz az nft világának a dogyicoinja. <gül> <gül> én nem tudom, én így, így, így nagyon érdekesen várom, mert nagyon kíváncsi az árfolyamra is, mert ami van, hogy a bordépes közösség az iszonyatosan nagy, iszonyat tőkeerős, tehát őt rengeteg tőke van, és azt is gondolom, hogy iszonyat hype-ot fognak tudni keríteni, ha már csak azt megnézzük, hogy kevés egy nap alatt bekövették őket 80 ezeren Twitteren, és az összes de sorra hozta le, hogy akkor hamarosan listázzák őket, tehát a Binance, a Kraken, az OKX, a kicsik, tehát hogy, hogy szerintem lehet, hogy születik az új, nem tudom, hype coin.
2: Um, amúgy, ahogy a, a szabadból kivettem, te is azért, Gondolom úgy látod ezt, hogy ha nem lenne mögötte ez a nagyon nagy közösség, akkor valójában nem, nem lenne érdekes ez az egész uh, új token token-kibocsátás, ami valójában nagyon nagy értéket fog valószínűleg ennek a tokennek adni. Az a már meglévő erős közösség és erős brand, amit képítettek ezzel az NFT-vel kapcsolatban, uh, amit képítettek az influencerekkel, hogy úgy tetszik, hírességekkel együtt. Úgyhogy itt, itt, itt egy ilyen, itt ilyen erős hálózati hatás összejött, illetve a, a közösség ereje, és annak a hit ér
0: Értem ezt a dogecoin hasonlatot, mert ugyanaz, amit Peti is mondott, hogy kell egy brand, amire ráépítik az egészet, az, az csak egy BM volt igazából, mondjuk, ha jól tudom, akkor abban az évben indult, amikor Kínában a kutya éve volt, és kicsit ilyen nem kicsit babonás jelleggel indult meg ott a hatalmas vásárlás, ugye ők az új évkor így ilyen piros borítékokban pénzt adogatnak egymásoknak, kb. mint nálunk a locsoló pénz így a, a gyerekeknek, és akkor ezt ipojénostak találták sokan. És itt is az van, hogy valamilyen, valamilyen nagyon sokakat érdeklő, egyébként sok pénzt érő, dologra rátenni egy ilyen coint, és ez a board klub ez pont egy ilyen dolog, most így a világban, hogy sokakat érdekel, és sok pénz van benne, úgyhogy tessék rá egy coin.
1: Tehát abban biztos vagyok, hogy szerintem nagyon pump and dump lesz, tehát hogy biztos nagyon fog menni, és Lister's Binance biztos nagyon meg fog indulni, de arra is kevés mérget vennék, hogy hatalmasokat fog esni is, de nem tudom, én mindig valahogy az mellett vagyok, hogy hosszú távon viszont lesz neki jövő, és, és mi ott a hatalmas közösség, aki már így is támogatja meg, hype ezt az egész világot, én nem tudom, valahogy azt érzem, hogy ezek így fönn fogják tartani, és lesz neki értéke a jövőben, és főleg, hogyha tényleg gondolkoznak kicsit ilyen utilitikben, tehát, hogy mint amit írtak is, hogy blockchain játékokban lehet majd használni termékekhez, szolgáltatásokhoz, tehát, hogyha tényleg okosan megcsinálják úgy, hogy ott van mögött az erős közösség, akkor szerintem lehet belőle egy jó coin. Nagyon
2: furcsa lenne, hogyha ott lennének a több tízezer dolláros NFT-k, és egy, egy ilyen pár milliós market cap rendelkező shitcoin. coin, shitcoin, tehát, hogy, hogy ha ez a szituáció lesz, akkor viszont szerintem az NFT-ket is magával rántja, amit Aha. meg most így furt, ne, nehezen tudok elképzelni, tehát, hogy hogy én is inkább azt az opciót látom most ö, ö, valósnak, hogy, hogy az érdemelmény mennyire sikeresnek kell lennie, lennie hogy csinálják a marketinget.
1: Gábor, mit szeretnél volna?
0: A, a, a marketinget pár igazából elég jól csinálták így, hogy rávakasztották két ilyen ilyen jó NFT-kollekcióra. Nekem hasonlít, a, amihez korábban említettük, ez a metaverzós ETF, hogy nem konkrétan az NFT-t veszed meg, de akkor valamilyen módon így vásárolsz egy digitális tokeneket, ami valamilyen módon kapcsolódik a -ép, a ép meg a mutant ép ami van mögötte, és így tudod próbálgatni kicsiben. Erősen korrelál, de azért nem ugyanaz tényleg nem biztos, hogy egy ilyen NFT-ből túl sokat tudnék most venni hirtelen az koin-ból meg lehetséges, hogy valamilyen töredéket össze lehet hozni kíváncsi vagyok, hogy mekkora darabszáma meg kapitalizációval indul
1: mondjuk az hát, majd az bőle, ár is lesz Na, egy Érdekes. csak mondom, hogy közben itt nézem a, az OKEx-et és hogy most listázták már okx re 8 dollár körül megy jelenleg. Aztán mire kimegy ez a podcast, meglátjuk, meddig fog elmenni. És tudjuk, mm -hmm. hogy mennyit otthon van
2: most forgalomban, vagy ezt uh, még nem.
1: Mm. Igen,
0: koi már már a tizedik.
1: Már <gül> <valamit>. <gül> Amúgy nem ez, de 51 ja, Nem boldod. Meg... De. Ez komoly. Mutatja. Ja, tényleg.
2: Hirtelen 567-szel, 685%-ot emelkedett. <gül> Na, napban. hát akkor
0: live-ban az ApeCoin-ról, 49 most most ráfrissítettem, Aztán. halad szépen.
1: Igen. Durve. Oké. Okay. Hát, hát ez fél. a bajnap ez
0: nagyon vad lesz neki egyébként úgy, az hogy ö, 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 ez, ezt azért hagyjuk. Ö, de igen, ez így lehet, hogy majd beke, a top 100 top most így megfordul, és így bekerül a közbeszédbe.
1: Igen, menjünk tovább, szerintem kicsit hasonlóbb témával, ami szárnyal a Waves árfolyama ugye itt a Waves coin van szó, ahol elég sok új frissítés jött, hogy itt tudjuk, hogy pontosan áll ez mögött, Peti, azt hiszem, ebben jobban benne vagy, hogy...
2: Um, igen, a coin telegráfon jött ki egy még, még hónap elején, ahol leginkább három eseményt mondtak, ami, ami oh. mozgatja jelenleg az árfolyamot. Um, az egyik az az, hogy hogy a van egy ilyen 1.0-ról, 2.0-ra váltás, ami sok mindenről szól, de amik a legfontosabbak azok talán az EVM kompatibilitás, illetve a különböző okos hálózatok közötti átjárhatóság megteremtése, ugye ezek a bridgek ek ilyen hidaknak szoktuk nevezni ezeket a megoldásokat, hogy hogyan viszünk át tő, két megtokkaneket egyik hálózatról a másikra. És akkor emiatt, emiatt is van egy nagy árfélememelkedés. emelkedés. A másik, ami, ami egészen az RFM, emelkedési, tehát az RFM emelkedését uh -huh. előző nap jött ki, hogy kötöttek egy szerződést az Old Bridge, talán, talán így hívják a, azt a céget, az Old Bridge-el, akik meg fogják ezt a bridge valósítani. És ugye ez azért jó hír, mert az, ugye az EVM kompatibilitással ö, tényleg nagyon könnyen lehet majd olyan okos szerződéseket, meg projekteket felvinni erre a, a, a platformra, amiket már így megszoktunk így az okos hálózatokon. Ö, a, a bridge köszönhetően pedig tud majd oda tőke vándorolni. Tehát ugye hiába van egy jó hálózat, hogyha nem nagyon tudunk tőkét oda, oda vinni. Tehát hogy... Ö, most így meg, meg létrejönnek ezek a feltételek. Um, és hát azóta nem tudom, ilyen 240 emelkedett egy, egy hónap alatt. Tehát uh, eléggé, egy eléggé egy, durva. Ja, a, a harmadik hír, csak hogy akkor most már legyen a kép, az pedig, hogy lesz egy 150 milliós uh, befektetésük uh, Amerikában.
1: És azt pontosan tudni, hogy miben vagy, hogy
2: uh... um, Hát most itt gyorsan nézem a hírt. Um...
1: Add, addig annyit amúgy, hogy én is néztem a Wavesetet, tehát így csak így a grafikont, és már láttam, hogy tényleg egy kicsit így annyira nem tűnt organikusnak, amit ott művel, tehát hogy ugye itt a kriptofalkában elég sok árfolyamot szoktunk nézni, meg egy napi szinten én is megosztom, amiket látok. Most így lealtkoinak -ok piac, amúgy is eléggé light volt, vagy inkább ilyen kicsit ilyen, ilyen nyuggeresebb időszak, tehát hogy hogy nem sok lehetőség volt, de én mindig egy-két halat tényleg így teljesen előtt a többiektől, aztán én is pont néztem a vészt, hogy ez itt mi, mert hogy tényleg bármiféle előjel nélkül jött egy hatalmas pumpa, aztán igazából Peti mondta, hogy jött ez a fundamentális változás, tehát így tényleg azt gondolom, hogy így a TA, meg a hírek, meg a fundamentális elemzés igazából, ha mindegyikkel képbe vagy, vagy mindegyikre figyelsz, akkor az egy elég jó kombót tud adni. Szerencsére van a tagságunkba, bocsi még annyi, hogy van heti riportunk, amit pont a Petit csinál, és pont arról szól az egész, hogy aki előfizető, az minden héten kap egy riportot, ahol van benne árfolyam, bitcoin, altcoin, van benne ilyen trendek, tehát, hogy hova tart, mondjuk nem tudom, a abálnák, halmoznak-e bitcoin vagy nem, vagy milyen trendeket láthatunk, mondjuk nem tudom a Solana vagy az Ethereum hálózaton, benne vannak az aktuális hírek, meg mindig benne vannak az ilyen fundamentális ö, frissítések, és például pont Peti a héten ezt a Waveset mutatta be, hogy milyen, milyen update jön. Ö, egy olyan reportot állítunk mindig össze, ami nem sok, tehát hogy nagyjából max. egy 10 perc negyed óra végigfutni, de aki így ezt megteszi, az így nem marad le így se az árfolyamokról, se a hírekről, se az új dolgokról, tehát így Érdemes lehet ezt kipróbálni, ha nektek erre szükségetek van. Aztán Peti, mesélj, hogy mit találtál addig?
2: Hát nem viszik túlzásba, tehát annyi, annyi derülk itt például a Twitter bejegyzésükből, hogy a Waves Labs, ugye ez úgy gondolom a, a erősen össze van kötve magával a Waves blokklánc hálózattal, akik Miami-ben Miami van a, a cég, ők, ők kaptak egy ilyen 150 milliós támogatást, amiből majd projekteket tudnak építeni a hálózaton. Ugye mindig, uh -huh. amikor, 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 amikor felfutnak a, a blokkláncnak a, az applikációi, tehát amikor új projektek indulnak, akkor általában nagyon sokan szeretnek átmenni a, erre a blokkláncra, mert olyankor nagyon sok tőkár, áramlik ide nagyon sok pénzt osztanak ki kamatként, Öhm, hogy mondjuk nem tudom, a decentralizált tőzsdékbe bevonazzák a likviditást, mert annál jobb egy tős, de minél több ott a, a pénz. Üm, úgyhogy ezért szoktuk ezeket figyelni, hogy éppen még projekt, még hálózat frissít, mert, mert ott tényleg általában jó lehetőségek vannak, amiket így el lehet kapni, akár csak itt pár hét erejéig.
1: Uh
0: -huh. Igen, valószínűleg majd jönnek a DeFi platformokra ezek a, a Waves bridge Bridget, coinok, -ok, amiket a Etreummal párban lehet farmolgatni, és így, ahogy mondtad, az, a, az elején, amíg ö, feltöltődnek a pólok, és aki csatlakozik rá korán, az, az talán ö, le tudja aratni belőlük. Nyilván a legnagyobb kockázattal, tehát, hogy még mindenféle múlt nélkül, de, de ugyanúgy, főleg ezeken az agregált ö, ö, defi platformokon, ahol ilyen 6-7 hálózat közül választhatsz, jön a vész, és ott is lesznek majd búrok, és ez nyilván közvetlenül, és közvetetten is a vésznek a kapitalizációt, vagy legalábbis a keresletét fogja növelni.
1: Fú, én közben nem tudtam magamat túl tenni ezen az évcoinon, hogy 8 dolláron fut. <gül> <gül> me me meg is nyitottam az OKExcess OK grafikot, és azért... Nem, 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 még mindig 8,07 körül mozog, de hogy... Közben nézem a saját cikkünket a kriptofalkkal oldalán, hogy az NFT tulajdonosok egyenként körülbelül tízezer tokent igényelhetnek. Tehát, hogy 10.000 tokent kap valaki, és 8 dolláron fut most egy évkoinnak az ára, az egyenlő ezer dollár airdroppot kap egy NFT tulajdonos? Ez egy 24 ez Több, mint 25 misi. Igen, 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 igen. Forintban, igen. Forintban, igen. forintban,
2: bocsi, forintban.
1: Igen, igen, persze. Jó, mondjuk hát egy, az... egy bordép is most csak mindjárt nézem, de ilyen 70 ETER körül szokott menni. Szóval 70 ETER-szer mm. mondjuk, nem tudom, 2800 dollár. Az, is...
0: az, hogy annyit igényelhettek, Max, azért lehet, hogy több mindentől függ, tehát, hogy a nem a floor price-os NFT-re lehet... fog egy dobni, ez szinte biztos.
1: Igen, meg ott sem mindegy, azt hiszem, hogy melyik épe van. Tehát, hogy ugye vannak ezek a mutant, meg mindenféle ilyen derivatívák, mondjuk ennek, és hogy azt hiszem ott úgy volt, hogy az sem mindegy, hogy milyenet van. Tehát nyilván az olcsóbb, az nem ennyit De. tud igényelni.
0: Igen, meg a veszélying esetleg, hogy nincs benne ilyen, hogy mennyi idő alatt különböző azt feloldani meg, feloldani, meg hozzáférni. Én is néztem a hollapját és láttam, hogy a csapatnak, ilyen korai befektetőknek azért van egy ilyen néhol 48 hónap, vagy 12 hónap, Igen. tehát hogy azért nyilván főleg az ilyen, az ilyen kierdropolt dolgokra elsőlegesen fontos, hogy, hogy rá tudja azt okádni a piaca a piacra <gül> valójában, aki ugye kapja azokra, akik veszik, és egyébként vannak erre ilyen, ilyen fékek, Úgyhogy ö, érdekes lehet, meg ilyet, hogy van benne ilyen charity rész is.
1: Igen, hát, igen, igen, igen.
0: Hát hogy ez is általában a, a NFT piacokon is, vagy ö, projekteknél is elég népszerű, és akkor nem hagyták ki, úgyhogy profilak a projekt.
1: Nem, nem, nem hagyták ki. 6,25%-ot fordítanak csimpánzok élőhelyének megérzésvel foglalkozó jótékonysági szervezetnek.
0: Igen, hát bajmos NFT csimpánzok járnak jól. Igen,
1: igen, igen, igen. Hát és ekkor a market cap akkor egy-két csimpánz jól fog járni, ha ez így is marad, tehát nyilván arra azért nem nagyon van ö, bármiféle nem tudom, garancia, hogy ez tényleg ennyit is fog érni, jelenleg ennyi nyitott nagyjából. És ami még durva, hogy még Binance-en nincs kin, tehát elvég azt hiszem 15-30 kor fogok nyitni. Kérdés, hogy ott inkább dumpjon-e, vagy Elkezdik ott is venni. Már megnyitottam, de től.
0: Egyébként ez lesz az a projekt, amivel a csimpázak, meg a majmok jobban fognak járni, mint az emberek, mert hogy ők ugye nem tudnak bukni rajta, hiszen cserétiből megkapják, de aki nem megveszi lények. és dump akkor az jobban járt volna, hogyha egy majomként ként ki a részét a, a storyból, Úgyhogy igen, azért vagy vigyázni kell.
1: Ez biztos. Akkor úgy néz ki, a majmok mindenképp jól járnak. <gül> Így a adásunk végén egy utolsó hír, ami, vagy aktualitás, hogy délkorában kriptobarát elnök nyert, ha jól tudok mindent ezzel kapcsolatban. Ugye dél-korában kicsit ilyen kétes, mert hogy ott azért az ilyen digitális dolgok, meg ugye a bankrendszer szerintem eléggé előjár. A kriptót már egy 17-18-ban is, 17 is szabályozták de inkább ilyen tényleg az ico meg inkább így az ilyen nagyon-nagyon rizikós dolgokat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy teljesen ilyen tiltó nemzet, meg néha egy kicsit így támogatja is, tehát hogy ott inkább én azt látom, hogy így akarják szabályozni, de valami egészséges módon. Kíváncsi leszek, hogy így, hogy kicsit ilyen kriptoközeli lesz a vezetőség, így, így milyen irányba fognak elindulni. Reméljük, hogy nyilván arra, mert nekünk is ideális.
0: Hát kampányigéretek azok voltak bőve nyilván, Tehát, hogy ez, és ő a demok nem is a demokrata, a konzervatív párti jelölt volt, nem a demokrata párti, ezt így pont fordítva várnád, hogy a másik oldal nyitna erre. Elvileg az ígéret az az, hogy az ICO-kat engedélyezni fogják, ami valójában a startupok, csak ilyen digitális startupok, mm -hmm. és akkor ebből talán tehát, nem lesz nem lesz törvé, lehet csinálni, sőt esetleg megéri, illetve ami még igen érdekes, hogy a, és szintén majd, vagy lesz belőle törvény, vagy nem, 40 ezer dollár alatt, azt itt nem látom, hogy amerikai dollár, vagy mondjuk ja, igen, valószínűleg az, mert hogy ott von van, a kriptotrading az adómentes lesz. Wow. Tehát, hogy trédelhetsz, 40 ezer dollárnál kevesebbet, hogyha kiveszel belőle évente magás akkor, hát ez az ígéret, hogy szavazatok rám, és akkor ingyen van a, nem tudom, de ez, ez úgy eléggé barátirak
1: tűnik. Érdekes, hogy igen.
2: Ugye nagyon érdekes, hogy alapvetően a, a, a bitcoin, illetve a legtöbb kriptobrót az ugye a decentralizációt akarja megtestesíteni, tehát, tehát pont a, a, a központi hatalomtól való eltávolodás, vagy annak a kiiktatását, és ez miatt szerintem tök, tökre ilyen, ilyen furcsa, hogy, hogy, hogy ezzel amúgy lehet kampányolni. Tehát, hogy, hogy azzal kampányolok, hogy én amúgy egy decentralizált valamit elismerek, megtámogatom. Bár mondjuk lehet, hogy pont, pont ezt a bizalmat kelti, vagy, vagy ezt a öm, hogy is mondjam, hogy ők, ők engedélyezik, tehát ők nem akarnak annyira ö, elutasítóak lenni azzal kapcsolatban, ami nem az ő hatalmuk, vagy befolyásuk, alá uh -huh. esik.
0: Hogy engedik az anarchiát egy picit
2: egy picit engedik igen Enküdik a kriptoanartista
1: felhasználókat. Vagyleg egy kis próbálják fogni oda már
0: De valószínűleg az államoknak, meg kormányoknak inkább a technikai oldala az, ami érdekes lehet. Hát mondjuk egy CBDC-ről szerintem senkire jelentené ki, vagy a bárkit is az, hogy decentralizált, hiszen nem egyáltalán nem az a lényege. Meg az ICO-k is olyanok, hogy Persze kiadja az ember a saját koinját, de azért ott már van egy bejegyzett cég mögötte, ami szintén az államnak adózik, vagy tőle kapja az engedélyeket, de, de ilyen centralizált, vagy hát ilyen kontrollált, vagy kontroll alatt lévő dolgok is, mint mondjuk egy nemzeti digitális pénz, vagy a országban induló startupok, azok is jól tudják használni a kriptót, csak nem pont a decentralizált jellege miatt, hanem azért, mert a nemzetközi utalásaik, vagy a, vagy a biztonsági galaciáik azok jók, és akkor miért ne?
1: Uh -huh. Na, szuper. Ez is egy érdekes téma volt. Engem Csupa kicsit közben közbe elvesztettetek, mert itt nézlegettem az évnek a Twitter-ét, és teljesen ne vagyok döbbenve. Tehát, hogy a... ott, ott is mennek csak ez így, erre. Le? Igen, csak így, így, így podcast záráshoz is így sorolom így a neveket, ahogy így le, így Kraken, Gemini, okex, Nexo, Vybit. Ezek mindent be
0: szoktak a Az három úgy
1: De nem, 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 hanem, hogy mindegyik listázta. Tehát, hogy... Na, a listá... jó, igen, okay. tehát én ilyet még nem láttam, hogy kijön egy koin, és egyszerre a szinte az összes nagy név. Tehát, hogy ká... még a Nexo is, aki azért meg szokta válogatni, és lass lassabban listáz, hogy így egyszerre kb. ma fogja az összes listázni. Tehát így... Amúgy én... Én... Bocsia, anyja, most, annyi hát a jövőti podcastünk összete biztos, hogy erre a témára vissza fogunk térni, mert a féllet, fél vagy hogy egy elment a nem tudom a, a... Hát, a. Miről
0: maradtunk le Igen.
1: Igen, igen, a, a podcaste alatt, igen. <gül> igen, igen. <gül>
2: <gül> Én nem úgy meglepődnék, hogyha ez nem lett volna meg előre lezsírozva, tehát hogy. Hát biztos szerintem. Van, persze. Hogy oda mentek azért a fejlesztők, hogy srácok, visázzátok már a koinjunkat, és akkor valami valami megállapodást kötünk, vagy azért, azért ez nektek is tök jó lesz, mert mindenki más is listázza, tehát hogy csak ti maradnát, hogyha nem listázzátok, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
1: Persze, tehát hogy, hogy biztos ez, ez mit tudom, hetek vagy hónapok munkája, csak hogy, hogy tényleg olyat nem is nagyon szoktam látni, hogy így egy nap, és akkor mindenhova felkerül, tehát hogy Aha. Mi is, Gáborai mindig nézzük így a fundamentális elemzéseinknél, hogy na akkor hol van fönn, akkor hova tud még fölkerülni a jövőbe, De minden listázás ugye az egy ilyen potenciális hype-ot azért szokott okozni, és úgy, hogy egy nap kimegy mindenhova, az meg az elég azért meglepő, meg elég ja, fura. Yeah. Ja, na, reméljük, hogy tetszett a mai podcast is nektek, kedves hallgatók, aztán jövő héten ismét jelentkezünk, írjatok, küldjetek, lájkoljatok, mindent is csináljatok, Vigyázzatok a kis kriptóitokra és mindenkinek szép napot kívánunk. Sziasztok!
2: Szevasztok! Sziasztok!